0: Du hast eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Jesus, du bist es, der niemals aufgibt. Wenn alle aufgeben, du wirst nicht aufgeben. Wenn alle die Hoffnung verlieren, Du wirst nicht die Hoffnung verlieren. Herr, wenn niemand mehr eine Zukunft sieht in unserem Leben, du siehst eine Zukunft. Herr, wenn wir glauben, dass wir alles verrockt haben, Herr, weißt du einen Weg daraus. Herr, du weißt, wie unsere Zukunft aussieht. Herr, du kannst umgehen mit allem, was wir anstellen. Niemand ist wie du. Niemand ist wie du. Amen. Niemand ist wie du, Jesus. Wir ehren und preisen dich für den, der du bist. Amen. Ihr Lieben, nehmt doch gerne Platz. So gut euch zu sehen. Meine Güte, die Lobpreise haben heute einen guten Job gemacht, oder? Waren die gute, gut, gut, gut drauf heute? Wow, danke schön. Richtig, richtig cool. Eine richtige Freude heute im Haus Gottes zu sein. Macht so Spaß. Ja, ich bin Tore. Ich bin Pastor dieser Kirche und für mich ist es heute Morgen eine, eine wirklich eine Ehre. Vor euch sprechen zu dürfen, zu dir sprechen zu dürfen, das Wort Gottes auspredigen zu dürfen, in dein Herz hinein. Ich will nicht nur deinen Verstand ähm, entzücken, sodass du sagst, das sind ja kluge Worte, das ist mir nicht so wichtig, sondern ich glaube, dass das Wort Gottes etwas tun will vom Herz zu Herz. Gott will etwas tun in deinem Herzen und ähm, da will Gottes Wort hin, da will Gottes Wort etwas verändern und ich freue mich, dass du heute Morgen hierher gefunden hast ins Haus Gottes. Ich freue mich auch über alle Watch-Partys, die wir momentan haben. Und wir haben welche im Eisgrupp heute. Und in Rüsselsheim und in der Neustadt, in Finden und in Kleinwitternheim. Ist das nicht großartig? Seid ihr da? Herzlich willkommen. Cool, dass du dabei bist. Heute an diesem wunderbaren Sonntag. Okay. Let's see. Und hier vor allen Dingen auch, was das Wort Gottes heute zu uns sagt. Wir sind in der Predigtreihe ähm, 40 Tage, immer noch. Und ich will dir etwas sagen, es ist noch nicht zu spät. Es ist noch nicht zu spät, ähm, deine eigenen 40 Tage zu starten. Und also zu sagen, oh okay, ich, äh, eigentlich, wir haben jetzt glaube ich Tag 28. Das ist weit über der Halbzeit. Und vielleicht hast du 28 Tage gebraucht, um herauszufinden, dass das etwas für dich ist. Und ich will dir sagen, heute ist es noch nicht zu spät. Es ist noch nicht zu spät. Schau mal, 40 ist etwas, was wir gemeinsam als Kirche miteinander machen. Das ist extrem ermutigend zu wissen, dass andere mit einem diesen Weg gehen. Aber ich glaube, dass das eine Zeit ist, diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, in der Gott etwas mit seiner Kirche tut, mit jedem Einzelnen tut. Und zwar prüft er die Herzen und er testet unsere Herzen und er bereitet uns vor. Er bereitet uns vor, er bereitet jeden Einzelnen vor auf etwas, was Gott für dich hat. Und ich will dir sagen, deswegen ist es noch nicht zu so spät, anzufangen, auch am Tag 29 und zu sagen, okay, meine 40 Tage starten morgen. Oder noch besser, für alle die, die Prokrastination äh, in ihrem Leben so als Konzept implementiert haben, Den will ich sagen, warum startest du dich einfach heute? Warum nicht heute? Wenn es möglich wäre, es gestern zu machen, würde ich das vorschlagen, aber besser ist es heute zu tun. Und wissen Sie, diese 40 Tage sind eine Gelegenheit, von anderen zu lernen und ähm, mich vorzubereiten auf das, was Gott für mich hat. Und woran merke ich, dass ich Vorbereitung brauche? Ich will es mal auf eine Sache zuspitzen und ich weiß, der ein oder andere wird entsetzt sein, aber viele werden mir zustimmen weil sie merken, ja, das stimmt, das ist wahr. Und es ist ziemlich biblisch, ehrlich gesagt. Du brauchst so lange Vorbereitung, bis du merkst, dass Gott dich in die Berufung hineinbringt, die er für dich hat. Einige von uns, einige, die hier sind, wissen, was ihre Berufung ist, aber sie spüren, sie sind noch nicht drin in der Berufung. Was ist der Grund? Du brauchst Vorbereitung für diese Berufung. Gott möchte dich vorbereiten, damit du diese Berufung nehmen kannst und damit du in diese Berufung gehen kannst. Wenn du noch nicht in diese Berufung bist, dann wäre mein Tipp an dich, warum bereitest du dich nicht vor? Wenn du dich vorbereitest, kann Gott dich nehmen und in diese, Vorbe in diese Berufung hineinsetzen. Ist es gut? Seid ihr heute Morgen da? Ich merke, manche von euch sind so gechillt und fasziniert von unserem neuen Stuhlplan, dass sie gar nicht wissen, wie sie sich im Haus Gottes verhalten sollen. Aber das ist das Haus Gottes, wo wir Gott preisen und das Wort Gottes hören. Und es ist total erlaubt. Wenn du etwas hörst, ist zustimmend aufzunehmen in dein Leben. Okay, wir hören mit den Ohren, aber wir nehmen auf mit den Herzen und wir bekennen mit dem Mund. Amen? 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 ist gut zu wissen, dass ihr das noch irgendwie in Erinnerung habt. Und ich bin sicher, es wird euch segnen, wenn ihr mit am Start seid. Heute ist das Thema Power, Leben mit Kraft, Leben mit Kraft. Kraft. Power, Leben mit Kraft. Und mh, vielleicht hast du dieses, äh, möchte das vorausschicken, dieses Bild, ich glaube, Kraft im Neuen Testament oder aus Kraft, mit Kraft zu leben, neutestamentarisch, also das, wo wir heute drin leben, der Realität, in die wir heute sind, in die du heute als Christ in Anspruch nehmen kannst, bedeutet Leben mit dem Heiligen Geist. Leben mit dem Heiligen, das ist das, was es bedeutet, mit Kraft zu leben. Oder Du kannst es aus deiner eigenen Kraft probieren und manche sind stark und andere nicht so sehr. Die Bibel gibt uns einen Hinweis und sagt: In der Gemeinde sind nicht so viele Starke. Ich weiß nicht genau, ob du sagst, du bist eine Ausnahme. Meine Meine Feststellung ist, ist wenn ich nach einer Ausnahme suche, die meisten sagen: Ich bin's. 90 Prozent, ich bin's. Ausnahmen. Anyway, Anyway. Ich möchte euch gerne ein gutes Stück aus dem Wort Gottes vorlesen und ähm, es ist fast ein ganzes Kapitel aus 5. Mose und ich hoffe, ihr seid bereit dafür. 5. Mose, das Wort Gottes, habt ihr das? Am besten ihr lest mit und hört gut zu, weil ich werde es nicht zweimal vorlesen, sondern nur einmal, weil es so lang ist. Aber es ist sehr, sehr, sehr powerful. Okay, 5. Mose 8, 1 bis 18. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt in das Land und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Deine Kleider waren nicht zerlumpt an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre, so erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht und bewahre die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, in ein Land, in dem Wasserbäche quellen und Seen sind, in dem die in den Tälern und auf den Bergen entspringen. Ein Land, in dem Weizen, Gerste, Weinstücke, Feigenbäume und Granatäpfel gedeihen. Ein Land voller Olivenbäume und Honig. Ein Land, von dem du dich nicht kümmerlich nähren musst, in dem es dir an nichts mangelt. Ein Land, dessen Steine Erz sind, wo du Erz aus den Bergen hauen wirst. Ah, dessen, Land, dessen Steine Eisen sind und wo du Erz aus der Erde. So, egal. Gut. Kleinigkeit wichtig. <lacht> nee, nicht für heute aber. Vers 10. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben. Deinen Gott loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, sodass du deine, seine Gebote und seine Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Damit nicht, wenn du isst und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, damit nicht, dann dein Herz sich überhebt und du den Herrn, dein Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Ihn, der dich durch diese große und schreckliche Wüste geleitet hat, wo feurige Schlangen waren und Skorpione und dürres Land ohne Wasser, der, dich, der dir Wasser aus dem harten Felsen entspringen ließ, der dich aus der Wüste mit Mana speiste, mit dem deine Väter nichts wussten, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir, in diesem, hat mir diesen Reichtum verschafft. So gedenke doch an den Herrn dein Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, wer, erwerben, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Lange, 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 langer Text, aber powerful. Es geht um eine Reflexion, eine Reflexion, In der reflektieren ist biblisch, <lacht> weiß nicht, ob du das wusstest, es ist nie, keine Erfindung der Journal-Schreiber Journal, -Journal -Schreiber von heute oder so, oder die neueste Erfindung von den mentalen Mentoren oder von den, äh, ja genau, <lacht> ja, mentale Mentoren, um, die uns sagen, hey, du musst mal deine Woche reflektieren oder deinen Monat, dann wirst du sehen, es wird dir besser gehen, sondern es ist eine, eine biblische Geschichte. Es er reflektiert über diese 40 Jahre. Dieser Text sagt, das ist, was ähm, in der Wüstenzeit passiert ist. In diesem Text geht es darum, was Gott mit diesen 40 Jahren in dem Leben von dem Volk Israel tun wollte. Und ich habe es mal zusammengefasst in, in, in drei Punkte. Das erste ist, Gott will uns segnen. Das ist, das, ist, das ist sehr offensichtlich. Überall, das ganze, der ganze Text schreibt davon, wie Gott uns segnen will. Er will geben, er will mehren, er will bauen, er will etwas tun. Gott will uns segnen. Das Zweite ist, Gott will, dass wir ihn als wichtigste Instanz in unserem Leben behandeln. Ist jetzt also als wichtigste Instanz in unserem Leben behandeln. Und drittens, Gott will in diesen 40 Jahren unsere Herzen formen. Das sind die drei Dinge, Ganz grob, die dieser Text beschreibt. Oder ich sag mal so, auf die ich heute eingehen möchte, weil ich glaube, dass die wichtig sind für uns. Der erste Punkt, Gott will uns segnen. Vers 1, da beginnt es schon, da heißt es, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt in das Land und das Land in Besitz nehmt. Ähm, ich höre diesen Zweifel bei Christen immer wieder, die sagen, hey, meint es Gott wirklich gut mit mir? Oder habe ich diese Hiobsberufung? Ja, diese Berufung zum Leiden, diese Berufung, 40 Kapitel in der Bibel einfach, ja, wie soll ich sagen, dass es mir nicht gut geht, sondern dass ich grundlos leide, wie es aussieht bei Hiob. Ich möchte zu Hiob Folgendes sagen. Hiob war einer der reichsten Menschen, so wird es uns beschrieben in der Bibel, vorher und nachher, nur in der Mitte nicht. Das, da hatte er nichts. Aber davor und danach, wie als Seitenbemerkung, war er einer der reichsten Menschen, sowohl davor als auch danach. Aber es gibt diese Zweifel immer wieder unter uns, dass wir das Christen sagen, meint es Gott wirklich gut mit meinem Leben? Und ich will dir sagen, das ist Gottes erstes Ziel für dein Leben, dass er dich segnen will. Er will, dass es dir gut geht. Gott ist ein guter Gott und er will gute Dinge für dein Leben. Kannst du das nehmen? Trotz der Realitäten, trotz der Umstände, in denen du dich gerade befindest, hat sich Gottes Gedanke und Gottes Wille für dich nicht geändert. Und auch nicht, weil du viele Dinge falsch gemacht hast. Das ist nicht der Grund, warum er seine Meinung geändert hat und gesagt hat, meine Güte, ich will eigentlich Gute für, Gutes für alle, außer für diese eine Person dort in Mainz. Die geht mir schon immer auf den Zeiger. Oder diese andere Person da drüben in Wiesbaden, das kann ja wohl nicht angehen. Oder die in Rüsselsheim, meine Güte, was ist da los mit den Rüsselsheimern? Sondern ich will dir sagen: Gott will dir Gutes geben, er will Überfluss und keinen Mangel in unserem Leben. Das ist, Gottes, das ist Gottes Herz für dein Leben. Darf ich das sagen? Da, das ist die Grundlage, auf die wir denken dürfen, wo wir sagen dürfen, das ist, was Gott will. Wenn das, etwas wenn anderes in unserem Leben Realität ist, heißt es nicht, dass der Wille Gottes ähm, sich geändert hat. Das heißt einfach nur, dass etwas anderes in unserem Leben temporär sichtbar ist. Aber Gottes Herz ist immer noch, dich zu segnen. Das ist Gottes Herz. Sieh mal, was da beschrieben wird. Er beschreibt dann die Täler, er beschreibt dann, was alles dort wächst. Ein Land, in dem all diese Dinge und Gott will all das geben. Es mehrt sich dein Geld, es mehrt sich dein Silber, es mehrt sich dein Vieh, es mehrt sich eigentlich alles. Gott will segnen, was auch immer du anfasst. Das ist Gottes Herz für dein Leben. Er will, dass du viel hast, dass du Überfluss hast in deinem Kopf, in deiner Kreativität, in deiner Freude. Er will, dass du Überfluss hast in, deiner, in, in, deinem, in deinem Verständnis, wie du lebst, dass du großzügig bist, dass du jemand bist, der, der, der große Schritte macht, der aus dem Überfluss heraus lebt und nicht aus dem Mangel heraus. Das ist Gottes Herz für uns und das sagt dieses Kapitel ganz klar. Es sagt, das ist Gottes Herz für jeden Einzelnen von uns. Kannst du das nehmen? Wenn du heute Morgen hier sitzt oder zu Hause bist oder auf einer Watchparty bist und du denkst, meine Güte, kann das sein? Lies dir dieses Kapitel durch, Vers für Vers, und überzeuge dich selbst, dass es Gottes Herz für dich ist. Gott will dich segnen. Gott will, dass es dir gut geht. In allen Belangen. Nicht nur in irgendwelchen Belangen, in allen Belangen. Das bedeutet nicht, dass du einen Privatchat bekommst. Okay, das ist nicht, was ich predige. Okay, einige, ich sehe schon, sind auch überzeugt, dass das dazu gehört. Aber das ist nicht, was ich predige. Aber was Gott möchte, er will dich segnen. Er will, dass es dir gut geht. Dass du Freude hast in deinem ganzen Leben, durch dein ganzes Leben. Dass die Dinge einfach unter dem Segen Gottes gelingen. Das ist das Erste. Seid ihr noch da? Zweitens. Gott will, dass wir ihn als wichtigste Instanz und Person behandeln bzw. ehren. Und wisst ihr, das ist, das ist ein Ding, das ist so wichtig. Gott will nicht irgendeine Rolle in unserem Leben spielen. Gott will nicht irgendeine Rolle in unserem Leben spielen. Es gibt viele Menschen, die sagen, sie glauben an Gott. Und das hat irgendwo ihren Platz. Die Leute sagen dann, ja, das hat einen Platz in meinem Leben. Das gehört, das ist meine Religion. Das ist mein Glaube, das ist meine eigene private Sache, die ich in meinem Leben glaube oder meine Überzeugungen, mit denen ich irgendwie unterwegs bin. Und Gott sagt, das reicht mir nicht. Gott sagt, entweder bin ich Nummer eins in deinem Leben oder nichts. Ich beanspruche die absolute Priorität in deinem Leben. Keine Nebenrolle, keine Unterrolle, keine was auch immer geartete Position, sondern Gott sagt, wenn ich in deinem Leben bin, will ich Nummer eins sein. Nichts anderes als Nummer eins in deinem Leben. Das ist ziemlich wichtig, weil das macht den ganzen Unterschied. Das macht das alles aus, was es bedeutet, mit Gott zu gehen oder nicht mit Gott zu gehen. Es gibt so viele Leute, die sagen, übertreib's nicht. Meine Schwiegereltern sagen, übertreib's nicht mit Gott. Ihr nehmt das so ernst mit Gott. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast von Leuten, die gesagt haben, du nimmst es so ernst mit Gott. Wenn Gott dein Herr ist, dann nimmst du das ernst. Dann ist es für dich eine wichtige Sache. Dann ist es keine Kleinigkeit. Dann richtest du dein Leben danach aus. Dann sagst du, du hat das Konsequenzen für mein Leben. Dann gehe ich nicht auf diesen oder jenen Geburtstag oder tue nicht diese oder jene Sache, auch wenn es eine Kleinigkeit ist, die man mal ausnahmemäßig machen könnte. Du sagst, nein, 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 nein. Mein Gott ist in jedem Augenblick, in jeder Situation Nummer eins in meinem Leben. Ist es ist Priorität, mich zu, mich zu richten nach dem, was mein Gott für mein Leben will. Das bedeutet es, dass er Priorität hat für mein Leben. Seid ihr heute Morgen noch da? Er will Priorität sein. Er will sein alles für uns sein. Er will, dass wir ihn ehren, dass wir ihm Gewicht geben, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn loben. Dass wir sagen, er ist es in unserem Leben, der alle Bedeutung hat. Und das macht den Unterschied zwischen der Rolle in unserem Leben, zwischen irgendwas in unserem Leben, irgendwas Wichtiges vielleicht in unserem Leben sogar. Aber Gott sagt, das reicht mir auch nicht. Ich möchte, dass, dass du sagst, ich bin die Autorität, der Herr in deinem Leben. Jetzt kommt der, der Punkt. Was ist das Problem? Was dieser Text beschreibt, ist Folgendes. Dass mit zunehmendem Segen, mit zunehmendem Segen, das ist, was hier steht, kommt etwas in unser Leben hinein, in unsere Herzen hinein. Und dazu neigen wir Menschen, dass wir vergessen, woher die Dinge kommen, woher der Segen kommt. Mit zunehmendem Segen, den Gott uns in unser Leben hineinlegt, vergessen wir, dass es Gott ist, der uns gesegnet hat. Wir vergessen, wir werden überheblich, sagt der Text hier, wir werden sogar so, dass wir denken irgendwann, wir haben es mit unserer eigenen Kraft, es waren unsere eigenen Ideen, es war nicht Gott, sondern ich habe das auf die Reihe bekommen, ich habe das geschafft, ich bin heute wer, ich habe meine Ehe gebaut, ich habe meine Kinder erzogen, ich habe den Job, ich habe die Karriere gemacht, ich habe die Kontakte aufgebaut, ich, ich habe das erfunden, das war meine Idee, wir werden überheblich. Das ist was hier, was hier steht. Das ist das Problem. Ich bin es, nicht Gott ist es. Das Problem, was uns die Bibel was die Bibel uns beschreibt, ist genau dieses Problem, dass das Ich ins Zentrum rückt von unserem Leben. Eine Ich-bezogenheit in unserem Leben. Ein ein Egozentrik. Alles dreht sich um uns. Gott ist in unserem Universum ein Planet. Dabei sagt er: Er ist das Zentrum von allem. Von ihm kommt alles. Er ist der Ursprung von allen Dingen. Und das ist das Problem. Wisst ihr, es gibt Christen, die diese Sache sehr, sehr ernst nehmen. Was hier beschrieben wird, ist etwas, es steht in der Bibel drin, es ist etwas, es ist eine, wie soll ich sagen, es ist eine, es ist, ich habe gesagt, es ist eine Reflexion. Das heißt, es ist eine Analyse unseres Herzens. Es wird analysiert, so funktioniert unser Herz. Gott will uns segnen, er segnet uns. Was passiert mit uns? Wir nehmen diesen Segen, <lacht> Und dann sagen wir hinterher, wir brauchen dich nicht mehr. Wir können es auch alleine. Das ist, was mit unserem Herzen passiert. Das ist eine Analyse unseres Herzens. Das ist, was passiert. Und wisst ihr, manche Christen durch die Jahrhunderte hindurch, und das ist keine Seltenheit, die haben gesehen, das ist eine große Gefahr. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Die haben gesagt, wenn es so ist, dann schlage ich den Segen Gottes aus, um dessen Willen, dass ich mit Gott zusammen sein kann. Kennst du solche Christen? Das sind so Christen, die so eine gewisse Armutsmentalität um sich herum tragen, weil sie sagen, bevor ich die Gefahr eingehe, dass mich das, was Gottes Segen in meinem Leben tun könnte, irgendwie in eine Unabhängigkeit gegenüber Gott bringt, versage ich mir diesen Segen. Ganze, ganze Mönchskolonnen in der Vergangenheit, ganze Klöster haben aus Menschen bestanden, die diese Sorge hatten. Das will ich wirklich sagen, das ist keine kleine Sache und das kann man gut ernst nehmen an dieser Stelle. Amen? Seid ihr noch da? Das ist keine, das ist keine, das ist keine, ähm, wie soll ich sagen, das ist, für, für manche ist es keine Ausrede. Für manche ist es auch eine Ausrede. Nämlich, nämlich zu erleben, was Gott in meinem Leben tun kann, wenn ich ihm erlaube und den Platz gebe in meinem Leben. Manche Christen wollen auch nicht Gott erleben auf diese Art und weil sie haben Angst davor. Eigentlich haben sie keinen Glauben und kein Vertrauen in Gott. Deswegen sagen sie lieber, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Weil sie nicht, eigentlich nicht erleben wollen oder weil sie es nicht glauben können, dass Gott ein Versorger ist, dass Gott ein Herr ist, der sie nehmen kann, um sie auf ein neues Level zu setzen. Stimmt es? Aber hier ist der Deal. Das Wort Gottes macht sehr klar. Gott will beides. Gott will dich segnen und Gott will die Nummer eins in deinem Leben sein. Gott will dich segnen und Gott will die Nummer eins in deinem Leben sein. Er will beides. Er will, dass wir mit ihm gehen und aus dieser Beziehung heraus will er uns segnen. Ist ja irgendwie auch Logo. Gott ist ein großzügiger Gott, dem alle alles zur Verfügung steht. Warum soll, will, er, will, will er, dass seine Kinder ein kleines Leben führen? Oder ein nicht gesegnetes Leben führen. Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Wenn Gott ein guter Gott ist, ein großzügiger Gott ist, dem alles zur Verfügung steht, dem die ganze Freude zur Verfügung steht, die ganze Segen, die ganze Liebe zur Verfügung steht. Warum will er, dass wir, dass wir es nicht haben? Das ist sein Herz. Gott will, dass beides passiert. Und darum beschreibt er hier in dieser, in dieser Stelle etwas und sagt, um das um das zu erreichen, damit die Kapazität, damit ich den Segen, damit ich die Berufung, die ich für dich habe, für dein Leben habe, damit sie Platz findet in deinem Leben, muss ich dein Herz formen. In diesem Text kommen verschiedene Signalworte vor. Das ist ein sehr, sehr langer Text. Ich weiß, aber ein Schlüsselwort ist Herz. Das Wort Herz kommt viermal vor. Das Wort Bund kommt viermal, das Wort Gesetz kommt viermal vor und einmal bunt. Das Wort Land kommt achtmal vor. Es gibt so ein paar Dinge, die ein paar Mal vorkommen und da muss man schon genau hinschauen und sagen, warum kommt das so oft vor? Weil dieser Text will etwas sagen, nämlich er will sagen, was will Gott tun, damit beide Ziele, die er hat, nämlich der Wille, dich zu segnen und der Wille, dass du mit ihm gehst, mit ihm zusammen bist, das ist das größte Ziel Gottes. Gott will kein Automat sein für uns. Sondern Gott will, dass wir mit ihm zusammenleben. Er will unsere, er will alles sein in unserem Leben. Er will unser Gott sein. Er will, dass wir sagen, das ist Nummer eins in meinem Leben. Das ist, das ist heilig für mich. Gott ist heilig für mich. Das heißt, es gibt nichts, was, was, für was ich eine, äh, einen Kompromiss machen würde. Weil dieser Gott heilig ist. Weil er mir heilig ist. Und deswegen... Nimmt er diese 40 Jahre, und das ist das, was er hier beschreibt, damit, damit er unsere Herzen formt, weil unsere Herzen nicht in der Lage sind, mit dem Segen und gleichzeitig mit dem, was Gott, dass Gott mit uns sein will, umzugehen. Siehst du das? Es Ist nicht abgefahren, dass Gott das, diese Sorge sieht und etwas tun will, damit wir mit beidem in Berührung kommen, mit seinem Segen und mit seiner Gegenwart? Und das ist, was hier drin steht. Und deswegen die 40 Jahre. Und da kommen üble, üble Vokabeln vor weiter. Da stehen solche Sachen drin wie prüfen und demütigen, damit unsere Herzen offenbar werden, was in unserem Herzen wirklich ist. Also das Wort prüfen, damit kommen wir vielleicht klar. Okay, Prüfung ist nicht angenehm, okay. Aber es geht vorbei. Aber demütigen... Das kommt mehrere Male vor in diesem, in, in, in diesem Wort, demütigen, Gott will uns demütigen, hallo, ich habe andere äh, Übersetzungen gelesen und hab, da kam es nicht mehr vor, habe gedacht, na, vielleicht nehme ich das, um euch zu schonen, aber dann habe ich gedacht, nein, lass mich mal kurz über demütigen sprechen, weil demütigen ist eine Sache, die uns nicht erlaubt ist, gegenseitig einander anzutun. Uns Menschen ist es nicht gestattet, einander zu demütigen. Weder, dass, dass, dass sich Paare demütigen sollen, noch, dass wir unsere Kinder demütigen. Das ist ganz klar. Das Demütigen ist nichts, was, was wir Menschen einander tun sollen. Und es wird auch niemals fruchtbar Beziehungen bauen. Wenn du jemanden demütigst, wird das nicht eine bessere Beziehung bauen. Ich will aber davor warnen, weil du dich gedemütigt fühlst, heißt es noch lange nicht, dass du gedemütigt worden bist. Das ist nochmal ein Unterschied, okay? Also manche fühlen sich gedemütigt, aber sie wurden nicht gedemütigt. Das ist auch nochmal... mal ist kompliziert, damit du es weißt. Aber demütigen ist nicht das Konzept, mit dem wir Beziehungen bauen. Aber es ist ein Konzept, mit dem Gott zeigt, wer er ist. Und wenn das jemand darf, dann er, und zwar aus folgender Sorge. Er hat eine Sorge, nämlich, dass... Und wenn du fragst, was kann ich tun... Das kann ich, weil die Bibel sagt, die Bibel sagt Folgendes, es ist so krass, es gibt etwas, was uns von Gott abhält. Es gibt eine Kraft, es gibt eigentlich keine Kraft des Universums, die uns abhalten kann von Gott. Die, das Blut Jesu Christi ist so stark, so powerful, nichts kann uns abhalten in die Gegenwart Gottes zu drin. Eine Sache kann es, dein Stolz. Jetzt fragst du natürlich, was kann ich gegen diesen Stolz tun? Du wirst gedemütigt. Und Gott möchte dich demütigen, damit dieser Stolz dich nicht auffällt, zu ihm zu kommen. Das ist Gottes Herz. Und wenn Gott das tut, dann können wir das feiern. Dann können wir sagen, Gott, danke, dass du mich demütigst, weil du willst, dass ich zu dir komme. Weil du nicht willst, dass ich außen stehen bleibe. Weil du nicht willst, dass mein Herz sich überhebt vor Gott. Es gibt Menschen, mehr als du denkst, die sich vor Gott erheben. Die glauben, dass sie mit ein paar Witzen da, davon kommen. Ich sehe so viel Leute auch in der Comedy heutzutage oder überall im Fernsehen, die mal so einen lockeren Spruch über Gott und wenn wir dann bei Gott sitzen, bla 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 bla. Und ich denke mir so, ey, hast du eine Ahnung, nur weil du atmest noch, derselbe, gegen den du gerade deine Stimme erhebst, sorgt dafür, dass du deinen Atem, deinen Mund füllst mit Worten. Du hast keine Chance, wenn du vor ihm stehst. Aber wir erheben uns vor ihm so leicht, weil er uns gestattet, diese Dinge zu sagen, diese Dinge zu denken, diese Dinge zu tun, weil wir wahrhaft frei sind. Aber was Gottes Herz ist, er möchte nicht, dass wir, dass wir, dass wir, dass wir in eine falsche Beziehung zu ihm kommen. Er möchte nicht, dass wir, dass wir denken, er ist jemand wie wir, obwohl er Jesus Mensch wurde. Möchte er nicht, dass wir ihn für gewöhnlich ansehen, sondern dass wir wissen, er ist Gott. Dass wir wissen, er ist vollkommen gut. Dass wir wissen, er ist etwas Besonderes. Dass wir wissen, dass wir ihn heilig nehmen in unserem Leben ist, wir sagen, Gott, meine Güte, er sieht mich an, er kümmert sich um mein Herz. Er ist der Einzige, der uns demütigen darf und er ist der Einzige, wo, wo das Demütigen etwas mit unserem Herzen tut, was gut ist. Wenn du gedemütigt wirst von Gott, feier es. Okay? Sage, oh Gott hat was mit mir vor, preis dem Herrn. Ich bin ihm nicht egal. Ich kenne Leute hier im Raum, die lässt Gott nicht los. Und du denkst manchmal, die kommen, meine Güte, ey. Die haben die ganze Zeit, weißt du, Redneck. Die haben die, haben die ganze Zeit, du hast das Gefühl, Gott schlägt den ständig in den in den Nacken rein und du denkst, so, die haben schon einen richtig roten Nacken. da. Die kommen nicht mehr. Aber weißt du, was das für ein Zeichen ist? Gott liebt dich. Gott ist dir, Du bist Gott nicht egal. Das ist so deutlich in diesem Wort, dass Gott es nicht egal ist. Und hier, ha, ha. Weil es offenbart uns, ich kann da ja jetzt nicht, gehen wir mal weiter. Das Interessante ist, dass hier viermal, und das habe ich auch gesagt, viermal auf Gebote halten referenziert wird. Damit wir die Gebote halten, weil das ist ihm sehr, sehr wichtig. Dass es im Alten Testament ist, dass mit den Geboten, daraus besteht der Bund. Dass daraus besteht die Beziehung zu Gott. Und diese Zeilen sind eine Reflexion. Und sie sagen, schau mal, ich demütige euch, ich prüfe euch, damit ihr die Gebote haltet, damit ihr also Teil von diesem Bund bleibt und ich euch weiter segnen kann und Teil sein kann von dir, also bei dir wohnen kann. Weil das ist Gottes Herz, dich segnen und bei dir wohnen, das ist, was Gott will. Bei dir wohnen und dich segnen, eigentlich die Reihenfolge, ne? aber das ist, was Gott will. Und damit das geht, musst du den Bund halten, dafür ist der Bund da, damit wir in diesem Bund stehen, weil wenn dieser Bund da ist, können wir das tun. Und jetzt mal ganz ehrlich, heute aus neutestamentlicher Sicht, hat das wunderbar geklappt? Nein, danke für euer Mitmachen, das hat nicht wunderbar geklappt. Das war eher die Ausnahme, als die Regel, dass irgendwas geklappt hat. Das hat ehrlich gesagt nicht so gut funktioniert. Das Neue Testament, Paulus reflektiert das wiederum und er sagt, das Gebot ist zu schwach. Es ist nicht powerful genug. Es kommt nicht gegen unser Herz an. Unser Herz ist zu stark für das Gebot. Das Gebot kriegt es nicht hin, unser Herz zu verändern. Das Gebot schafft es nicht, unser Herz in die Lage zu versetzen, dass das nicht trotzdem passiert. Was auch immer wir tun, es passiert immer wieder mit unserem Herzen. Unser Herz kriegt es nicht gerockt. Wenn du das liest, fragst du dich irgendwann, sag mal, was ist eigentlich der Ausweg? Was ist eigentlich der Ausweg? Und die Antwort ist immer, und ich dachte, was ist eigentlich der Ausweg, als ich das gelesen habe? Das ist Gottes Wille, das ist Gottes Herz. Es ist wunderbar, das zu sehen. Und dann willst du die Herzen formen und das tust du. Was ist der Ausweg? Was sagst du? Und dann Vers 3, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und ich dachte, man, das habe ich irgendwo schon mal gehört. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und das zitiert Jesus, als er 40 Tage in der Wüste war er zitiert genau diesen Vers. 1400 Jahre später in der Judäischen Wüste ein junger Rabbi in der, Vorbereitung, in der Vorbereitungszeit auf seinem Dienst. Und er liest diesen Bibelvers vor und er tut etwas, nämlich er reflektiert diese 40 Jahre in 40 Tagen. Er tut noch mehr, als diese zu reflektieren. Er erneuert diese 40 Tage und sagt dazu, wozu ihr nicht in der Lage wart, bin ich in der Lage. Da, wo ihr jedes Mal versagt habt, werde ich nicht versagen, ich werde überwinden. Als der Teufel zu ihm gekommen gesagt hat, aus diesem Steinen kannst du Brot machen, du bist, wenn du der Sohn Gottes bist, kannst du das, sagt er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort. Und der Teufel kommt wieder und er kommt noch mal zu ihm und Jesus überwindet jedes Mal. Die Antwort, wie Gott unsere Herzen formt, heute haben wir wieder Kinderstunde, heute Morgen, es ist immer Jesus. Es ist immer Jesus. Du liest dieses Stück Altes Testament und du sagst dir, wo ist der Ausweg? Und die Antwort ist Jesus. Weißt du was? Dass dieses, diese Geschichte der Versuchung Jesu dreimal komplett ausgeschrieben wird und einmal in einem, einem, in einem äh, Evangelium angeschrieben wird, also nur kurz beschrieben wird. So wichtig ist dieser Vers. So wichtig ist diese Geschichte, die hier drin wird. Und Jesus rezitiert sie. Er rezitiert sie. Er, er, er sagt, das ist so wichtig. Ich will zeigen, wie es geht. Ich will zeigen, wie es passiert. Er zeigt, wie man überwindet. Ich will segnen. Gott will mit uns sein. Aber wie kann das funktionieren? Und ihm gelingt und er besteht jede Prüfung. Wie? In der Kraft des Heiligen Geistes. Du liest es. Und es geht, abgesehen davon um den Inhalt, um die drei Prüfungen, die interessant sind, weil sie sind die Grundprüfungen des Lebens. Es geht dort um Versorgung. Wer ist mein Versorger? Es geht darum, woher habe ich Macht? Und es geht darum, woher kommt man ansehen? Diese drei Grundfragen unseres Lebens, die unsere Seele berauben, oder wir andere berauben, weil unsere Seele so hungrig ist. Er sagt, die Antwort ist immer Gott. Er hat Priorität in jedem dieser einzelnen Punkte. Woher kommt mein Ansehen? Von Gott. Woher kommt meine Macht? Sie kommt von Gott. Woher kommt meine Versorgung? Sie kommt von Gott. Und Jesus geht da durch und er besteht diese Prüfungen in der Kraft des Heiligen Geistes. Liest du diese, diese vier Stellen, liest du eine Sache. Und in der Kraft des Heiligen Geistes, der Geist führte ihn in die Wüste. Und der Geist führt ihn wieder raus aus der Wüste. Es ist die Kraft Gottes, die den Unterschied macht. Und es ist die Kraft Gottes, die unser Herz zu formen vermag. Es ist die Kraft Gottes, die wir brauchen in diesen 40 Tagen. Es ist die Kraft Gottes. Es ist nicht deine Kraft. Es ist nicht dein Vermögen, die Dinge clever aufzubauen, deine Routinen gut an den Start zu bekommen, deine Disziplin, um dich zusammenzureißen und zu sagen, heute kriege ich es hin, sondern es ist die Kraft Gottes, die dir hilft, um die Veränderung deines Herzens. Gott will dein Herz verändern. Er will nicht nur einfach dein Verhalten verändern. Er will dein Herz verändern, weil Gott zwei Dinge tun will in deinem Leben. Er will dich und er will mit dir sein. Das ist, was Gott will in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist, was er tun will. Das ist, was er vorgesehen hat. Und sieht mal, der Heilige Geist, er verkürzt die Vor Vorbereitungszeit dramatisch, oder? 40 Jahre sind es im Alten Testament, 40 Tage sind es im Neuen Testament. Das ist doch super, oder? In der Kraft des Heiligen Geistes kann unser Herz etwas in 40 Tagen tun, was im Alten Testament eine ganze Generation gedauert hat. Wenn du dich nicht aufmachst und sagst, okay, ich nehme 40 Tage, damit der Herr mein Herz berühren kann. Man, warum nicht? Sieh doch, was Gott tun will. Sieh doch, wie tief Gott etwas in deinem Leben tun möchte. Er will dir nicht einfach nur eine, eine neue, ja wie soll ich sagen, eine neue Option, eine neue Fähigkeit in dein Leben hinzufügen. Was er tun will, ist, dass dein Herz verändert wird und dass du vor Gott stehst und in seiner Gegenwart bist. Das ist, was Gott tun will. Gott will dich segnen und er will, dass du bei ihm bleibst. Das ist das nicht fantastisch? Oh, meine Güte, es wäre so schön, wenn ihr so begeistert wärt, wie ich es bin. Seht mal. Es ist der Heilige Geist, der das hinbekommt, dass wir krassen Segen erleben und gleichzeitig, dass unser Herz abhängig bleibt vor ihm. Nur er kann das tun. Nur er schafft das. Nur er kann das machen. Seht mal, wenn wir in diese Geschichte reinschauen, nehmen wir das Beispiel Manna. Wird hier beschrieben. Manna. Manna ist etwas, was Gott gibt in der Wüste. Und ich will dir sagen, die Wüste ist immer eine Zeit der Vorbereitung. Die Wüste ist immer eine Zeit der Prüfungen. Manna wird gegeben jeden Tag. Gott versorgt sie jeden Tag. Und es ist krass, wie abhängig sie sind, weil sie können noch nicht mal Manna bevorraten. Wisst ihr, wenn die Leute für zwei oder für drei Tage oder für eine Woche sammeln, wird alles schlecht. Sie können für einen Tag sammeln. Gott will, dass sie lernen, in dieser Wüstenzeit, Gott ist ihr Versorger. Gott ist ihr Versorger. Versteht ihr das Wort? Das ist unbedingt. Aber seht mal, dann wird davon gesprochen, Achtmal kommt das Thema Land. Was ich euch eigentlich geben will, ist nicht Manna, sondern Land. Warum? Weil mit diesem Land könnt ihr Sehen und Ernten und ihr könnt sehen, wie ihr selber Verantwortung übernehmt für euer Leben und wie ich das segnen werde und ihr mehr habt als genug und mehr als Manna. Viele Christen leben in dieser Idee, in dieser, ja, wie soll ich sagen, in dieser Vorstellungswelt, dass zum Beispiel, wenn Missionare erzählen oder junge Pastoren, die sie sagen, ich lebe von Tag zu Tag und das ist schon mein ein zehntes Auto und Gott hat es mir geschenkt. Und irgendeine Schrottkarre, die sie bekommen und die sagen, Gott hat mir das geschenkt, das ist fantastische Geschichten. Und wir sitzen da und, und sagen so, oh, ich wäre auch gerne so abhängig von Gott. Das, was Gott tun kann, ist, ist nicht fantastisch. Ich will dir etwas sagen, ja, in der Wüstenzeit ist Mana Zeit. In der Wüstenzeit, da gehen auch deine Klamotten nicht kaputt, steht hier. Da kann es auch sein, dass du 40 Jahre dieselben Sachen trägst. Und das ist okay, weil es gibt eine Zeit der Vorbereitung. Aber wisst ihr, es ist kein Zeichen von Reife, wenn du in dieser Vorbereitungszeit bleibst. Und wenn du nach 40 Jahren immer noch erzählst, du lebst aus dem Glauben. Kennt ihr diesen Spruch? Hier? Lebst aus dem Glauben. Und was sie meinen ist, sie leben quasi, sie haben keine Ahnung, keinen Plan, keine Idee. Sie haben nicht verstanden, dass man sehen muss, um zu ernten. Und wenn du ein Christ bist, der immer noch daraus lebt und sagt, der Herr gibt der Herr nimmt Ja, das macht er. Aber wisst du, er will, dass du in eine, in eine Phase kommst der Abhängigkeit und gleichzeitig in das Land eintrittst. Und in diesem Land gibt es ein Gesetz, nämlich das Land darfst du bebauen. Und es darfst du ohne Mühe bebauen, wie es hier steht, damit es Frucht trägt. Gott möchte, dass dein Leben Frucht trägt. Wisst ihr, ich fand es absolut okay. Und, und ich, ich möchte es als absolut positives Beispiel bringen. Lukas, der als junger Mann hier angefangen hat und hier vorne aufgestanden hat, gesagt ich habe kein Geld. Und dann haben Leute ihm Geld zugesteckt und manche haben für ihn gespendet. Und ich fand das großartig. Und das ist richtig so. Weil Menschen gehen durch Vorbereitungszeiten. Und wenn ihr dem Paddy Geld gebt, ist auch super. Aber es wäre äußerst merkwürdig, wenn die in 15 Jahren hier noch stehen und immer noch darum betteln, dass sie Geld bekommen. Sondern ich glaube, dass, der, dass sie anfangen, jeder fängt an zu sehen, und eines Tages von dem, was sie gesät haben, zu ernten. Und sie erkennen, dass das nicht mein Werk ist und meine Kraft, sondern dass das der Herr ihnen geschenkt hat. Das bedeutet es, in einer Verantwortung zu leben. Wenn du Christen triffst, die in diesem Tag, ein Tag aus dem Leben, kein Problem. Wenn sie jung sind, wenn sie lernen müssen, wenn sie in der Vorbereitungszeit sind, gar kein Thema. Aber ganz ehrlich, ist es nicht das Ziel dass du dein Leben so, das verstehst. du, es ist auch nicht das Ziel. Und es ist so ein Missverständnis unter vielen, vielen Gläubigen, dass der Herr es schon irgendwie geben Denn Denn ja, Matthäus 6, Vers 33 sagt, dass wenn wir dem Reich Gottes, wenn wir dem nachfolgen, wenn wir danach trachten und seine Gerechtigkeit, wird alles automatisch funktionieren. Nein, 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 nein. nein. Er will uns segnen, yes. Aber du bist verantwortlich. Er will segnen, wenn du aussehst. Habt ihr das? Es ist wunderschön, diese Geschichten zu hören, aber es ist auch wunderschön zu sehen, dass Männer und Frauen reif werden und dass Gott sie segnet. Es gibt noch so viel mehr, aber hey, come on. Gott ist da, Amen. Und das ist, was wir brauchen, die Kraft des Heiligen Geistes, mit der wir das Land einnehmen, was Gott uns geben will, damit wir selbst sehen und ernten in der Abhängigkeit zu ihm. Das ist, was Gott will. Er will dich segnen, aber er will auch bei dir sein. Was du dafür brauchst, wenn du beides willst, du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft des Heiligen Geistes. Er macht dich weise, die richtigen Dinge zu tun. Amen. Vater, ich lade dich jetzt ein. Ich weiß, du bist jetzt schon hier. Und wir ehren dich, wir preisen dich. Wir preisen dich für deine Güte, für deine Gnade, für dein Wort heute Morgen. Wie gewaltig ist dein Wort, wie tief ist dein Wort, wie unausforschlich ist dein Wort. Wie genial ist es zu sehen, was dein Wille ist und wie genial ist es zu sehen, was dein Herz ist für uns und dass du dich um unsere Herzen so sehr sorgst. Und wie übel ist es zu sehen, wie unsere Herzen wirklich drauf sind. Dass wir es nicht schaffen, mit deinem Segen umzugehen, ohne dass wir überheblich werden und selbstgerecht. Danke, dass du Gnade hast durch Jesus, deinen Sohn und uns deinen Heiligen Geist schenkst. Der es uns erlaubt, zu überwinden. Der es uns erlaubt, in dieser Gnade zu gehen, in dieser, diesem Segen zu gehen. Aber gleichzeitig, Herr, ja, in deiner Gegenwart zu bleiben. Jesus, ich segne heute Morgen die Menschen, die heute zuschauen, bei den Watchpartys, zu Hause. Ich segne jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Danke, Heiliger Geist, dass du dein Werk mit deinem Wort angefangen hast zu tun. Dass du Lügen zerstörst und dass du Wahrheit aufrichtest. Ich will Glauben aussprechen, überall da, wo der Geist der Lüge und der Armut gerade in den Herzen versucht, Menschen abzuhalten, dir zu vertrauen. Wo Menschen sagen, dass du ein Gott bist, dem es egal ist. Sondern du bist ein Gott, dem es nicht egal ist, sondern der segnen will. Der segnen will. Zerstör die falschen Ketten. Zerstör die falschen Ideen. Aber Herr. Wir danken dir auch, dass du es ermöglicht, dass wir dich immer als unseren Herrn und Gott, als unseren Meister des Lebens, als den Meister des Lebens einsetzen und behalten. Ehr dich, Jesus. Danke, Jesus. Amen. 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 Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.